0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy jueves 16 de julio del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 luego de 26 27 días la secretaria del departamento de la familia Carmen Ana González Magas le presentó al pueblo de Puerto Rico un informe sobre una investigación que ella eh, comenzó y terminó hoy al publicar unos hallazgos no todos sobre el manejo del personal en el caso del niñito Jaden Elier Santiago quien fue asesinado por su papá este proceso comenzó el 9 de junio en un tribunal en Puerto Rico donde el papá pidió quitarle la custodia a la madre donde se presentaron unos alegatos de abuso contra el niño y donde se hizo un compromiso por parte del Departamento de la Familia de eh, presentar unos informes. El tiempo pasó, los informes no se presentaron y el papá terminó asesinando a este niño. Las noticias cambian, lamentablemente, como dicen aquí en Notivo ¿no? uno de los lemas que se utiliza aquí, y en aquel momento, y lo recuerdo porque tuve la oportunidad de entrevistar a, a la secretaria, eh, ella apoyó a su equipo de trabajo y en aquel momento también mucho del peso y de la culpa se trató de poner sobre los jueces que habían manejado el caso. En cuestionamiento estaba la entrega de unos informes que hoy las noticias han cambiado y apuntan, según la secretaria, a que personal del Departamento de la Familia se atrasó, entregó los informes tarde, no siguieron los procesos, hubo faltas que van a terminar en un referido que han terminado en un referido ante el Departamento de Justicia cuatro empleados que han sido removidos del Departamento de Justicia han sido referidos digo, del Departamento de la Familia han sido referidos al Departamento de Justicia ¿y qué es lo que pasa con esto? que usted va a escuchar de que tienen demasiados casos usted va a escuchar de que no tienen el equipo usted va a escuchar una serie de excusas se podrían llamar y hasta otros casos no son excusas, son realidad pero lo que usted está escuchando hoy por parte de la secretaria y su investigación es que estos cuatro empleados fallaron y aquí se está enviando un mensaje claro y contundente de que la irresponsabilidad de que el hay bendito de que déjalo para mañana y de que estoy muy cansado no se va a permitir el departamento de justicia yo entiendo que hará su evaluación de estos cuatro referidos y determinará si hubo algún delito criminal pero también no dudo que dentro de este proceso de investigación por parte de la secretaria del Departamento de la Familia, hayan tenido el apoyo de fiscales y de personas que los hayan ayudado a evaluar y a predeterminar esos referidos a justicia. En definitiva, que el gobierno completo se tiene que reformar y que aquellos servidores públicos no electo, deben de entender que sus responsabilidades son serias y pueden tener repercusiones nefastas e inaceptables como son la muerte de este niñito. Este niñito, si se hubiese tratado esta situación de una manera completamente distinta, de una manera más asertiva, más ágil, más responsable, más rápida, este niñito con mucha probabilidad hoy estaría junto a su mamá pero lamentablemente no es así sí. yo me imagino que esto también abre una puerta a unos litigios civiles, a demandas civiles en contra del departamento de la familia al ellos mismos admitir que su personal falló y que están haciendo unos referidos al departamento de justicia pero no hay dinero no existe valor para la vida de un hijo para la vida de un ser humano porque esto se pudo haber evitado la secretaria del departamento de la familia Carmen Ana González Magas ha dicho también que ella se va a asegurar de que esto no vuelva a ocurrir al igual que ha dicho que no va a renunciar y yo entiendo que por el poco tiempo que ya lleva ahí en mi humilde opinión ella no debería de renunciar porque los problemas que existen en ese departamento y la, el volumen de trabajo y los pocos trabajadores sociales que estoy seguro que deben de tener pues son cosas que vienen por décadas que quede claro que vienen desde antes de que había junta de supervisión fiscal y que esa ha sido la manera en que ese departamento ha operado. Como operan otras dependencias en el gobierno, donde lamentablemente, y esto ocurre también en la empresa privada, hay gente que está feliz y conforme con recibir su cheque los 15 y los 30, no tienen ninguna prisa, no tienen ninguna diligencia, no tienen ningún interés en darle el permiso de uso al pequeño comerciante, en ponerle el agua, en ponerle la luz, en que su negocio funcione, en que los informes a los jueces se entreguen a tiempo y el que se evite la muerte de estos niños. Y esto también tiene que venir claramente con la manera en que se supervisan a los empleados. Porque tiene que existir un proceso de supervisión. Yo estoy seguro que la supervisión en este caso, al igual que en decenas o cientos de casos, fallan todos los días. Yo diría que el gobierno, más que la empresa privada, hay muchos gerentes, hay muchos directores, hay muchos supervisores que están en sus posiciones por cuestiones políticas y que no tienen los conocimientos y las destrezas de supervisión que son necesarias. De eso yo personalmente no tengo duda. Y este proceso por el cual ya el Departamento de la Familia se ha encaminado debería de cubrir todas esas áreas para que el Departamento logre establecer unos sistemas de supervisión, de evaluación, que estoy seguro que son inexistentes, de formularios de formularios que se llenen para evaluar a los trabajadores sociales y a los casos que manejan y que haya un proceso serio donde se supervisa, se evalúa y se llegan a determinaciones y aquel que no haga el trabajo que lo voten, porque ese es el problema. El problema es que en el gobierno lo que hacen es darle una patada una pata a la lata. Y si tiene padrino político, pues consigue un destaque en un lado y lo más probable es que lo premien con más dinero. Pero no podemos seguir así. No podemos continuar con la mediocridad, que es lo que continúa apabullando nuestra sociedad. No, no se puede continuar y con esto no estoy generalizando porque hay muchos servidores públicos, hay muchos empleados buenos pero dentro de la situación yo entiendo que la secretaria está haciendo lo correcto y no está escondiendo los resultados ni el problema, ni está mapuchando una investigación está agarrando el toro por los cuernos y está metiendo leña donde hay que meterla ahora, eso sí Aquí, en esta isla, han habido directores ejecutivos que se le han muerto cinco empleados, como ocurrió en la época de Juan Alicea, en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde no cumplían con las medidas de seguridad. Cinco empleados fallecieron en ese cuatrienio, bajo, la, bajo el mandato de él. Y a él nadie nunca le dijo nada. En este caso, la secretaria tiene un peso enorme porque una oportunidad es suficiente. Dos oportunidades no la van a ver en esto. Ahora le toca a ella el reformar eso, el establecer los procesos y el asegurarse que su legado en esa agencia es que esto no vuelva a suceder. Y créanme, lamentablemente, en estas situaciones, en muchas ocasiones, un rayo cae en el mismo sitio dos veces. Los empleados y los trabajadores sociales que están allí, ustedes que hacen su trabajo, no tienen nada que temer. Ustedes que están al día, no tienen nada que temer. Al contrario, escudriñen, asegúrense de todos los casos y de todo lo que ustedes están haciendo para que no se pierda una vida más el gobierno de Puerto Rico tiene dinero que ni votando se acaba señores ni votando se acaba así que si usted tiene un trabajo y no le gusta váyase si le gusta y lo apasiona mejórese pero no se quede estático ahí porque entorpece y esto esto que está ocurriendo hoy este anuncio que ha ocurrido hoy por parte de la secretaria de la familia eso le debe de caer el sallo a todos los empleados públicos, a todos que de una manera u otra están ahí para dar un servicio para hacer una función no para estar pidiendo cosas y no haciendo lo que se supone que hagan porque miren cómo un niñito ha pagado un error humano, fatal, fatal. Así que vamos a, a continuar con esto. Bueno, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, hoy anunció una nueva orden ejecutiva que va principalmente guiada, gui, eh, enfocada hacia los niñitos de 12 años o menos que son los que hasta ahora no se pueden vacunar y son los que hasta ahora ya estamos a mediados de septiembre todavía la Food and Drug Administration la FDA no ha dado la aprobación para vacunar a los de 5 a 11 años la variante Delta ha atacado fuertemente esta población y aún cuando los números de hospitalizaciones y los números de eh, cuidado intensivo para menores pues también han bajado pero como quiera hay que tomar medidas y eh, tener mucha precaución. La vacuna, yo lo digo, lo he dicho aquí en varias ocasiones, la vacuna no puede ser, no puede ser la única punta de lanza para poder vencer esta pandemia, para poder vencer el covid las pruebas son importantes, la mascarilla, el lavado de las manos y el mantener las distancias son esenciales, esenciales. Y aquellos familiares y aquellas personas que tienen niños pequeños menores de 12 años a su alrededor son las personas que tienen, que tienen que tomar las medidas de precaución, incluyendo la vacunación para proteger a estos chiquitines de que no terminen en un hospital o de que lleguemos a una tragedia que se pierda la vida. Ya está bueno, ya está bueno de leer Musaraña y hay que ser responsables, si no con uno mismo, con los menores que están alrededor de uno. Así que vamos para adelante con eso. Oiga, yo les he dicho a ustedes y lo, lo mencioné aquí hace varios meses atrás, que el IRS, el International Revenue Service, había abierto una oficina en la Florida para mirar de cerca a aquellos que viven en Puerto Rico con la ley 2022 y que se han ido de los 50 estados y han venido para acá con el subterfugio de no pagar contribuciones. Y les había dicho a ustedes, esto fue más o menos como en abril, porque una de mis fuentes en la Florida fue la que me confirmó que esto se estaba llevando a cabo. Pues resulta que salió un artículo en cinco millas donde dice que el Departamento de Hacienda y el IRS están trabajando una veintena de casos en conjunto señalando y escudriñando aquellos evasores o supuestos evasores en Puerto Rico. Si envuelve el IRS, yo deduzco, porque es una completa deducción que tiene que ver, por eso es que es análisis, una, un, una completa deducción que tiene que ver con esta oficina que se abrió en la Florida y que ellos tenían en mente ya venir aquí y meter leña con esto. Los que viven aquí, los de la ley 2022 que viven aquí y que cumplen con todos los requisitos de la ley 2022, pues no tienen de qué preocuparse. Pero los que no cumplen tienen por qué preocuparse. ¿De dónde es que surge todo esto? No nos podemos olvidar que los federales aquí hicieron una serie de arrestos y que esos arrestos se llevaron a cabo en la oficina, una oficina que existía aquí de consultoría donde primero de, que los arrestos que se llevaron a cabo en el 2019 en ACES se llevaron ahí enredados al marine partner de BDO, una agencia de, la, de contabilidad y consultoría aquí en Puerto Rico y que más adelante, varios meses después creo que fue para el 2020 se llevaron arrestados a otro partner de esa misma firma, de BDO, que era la persona que estaba a cargo y era uno de los propulsores y promotores más grandes que había aquí en Puerto Rico para traer gente de la ley 20 y la ley 22. Y esa persona, el IRS, hizo una operación donde vinieron aquí y, y hicieron lo que se conoce como un sting operation, donde vino un individuo, se hizo pasar por una persona que estaba buscando los beneficios de esta ley y vinieron y lo arrestaron y se lo llevaron y no se ha vuelto a saber más nada hasta ahora que sale este artículo en cinco millas donde dice que el departamento de Hacienda y el IRS están trabajando juntos pero para estas cosas hay mucho silencio porque el gobierno tanto Popular como PNP porque miren esto es así, rojo y azules han sido proponentes de esta ley han sido proponentes de un sistema contributivo en esta isla donde aplastan, muerden y castigan al local, pero le dan la casa completa a los que vienen de afuera. Y nosotros seguimos oprimidos, esclavizados por un sistema contributivo que lo que hace es meterte la mano en el bolsillo todo el tiempo con uno de los hibus e más caros que existe con uno de los sistemas de contribuciones más confiscatorios que existe y el gobierno promoviendo que vengan para acá, que no paguen allá y que aquí tampoco van a pagar mucho no hay manera no existe manera de que en Puerto Rico haya desarrollo económico si los legisladores y los gobernantes no se ponen de acuerdo para evitar la confiscación de bienes de la gente que trabaja en esta isla porque eso es confiscación de bienes mire usted tiene que pagarle al gobierno porque tiene que hacer una estimada trimestralmente usted tiene que prepagarle al gobierno el Ibus si usted es un pequeño comerciante aquí todo es prepagado porque yo le tengo que estar prepagando el gobierno cosas para que después el gobierno salga por ahí y diga ah, estoy rompiendo récord de recaudo y los americanitos que vienen por ahí de la ley 2022 felices de la vida comprando casas de 14 y 15 millones de pesos por lo barato que está esto para ellos. Así es como nosotros vamos a echar para adelante. No hay manera. El día que la legislatura, tanto popular como PNP, el día que los gobernantes tanto populares como PNP entiendan que a los locales hay que apoyarlos y que no se le puede meter la mano en el bolsillo a los locales para dársela al extranjero ese es el día que Puerto Rico va a echar para adelante con una clase trabajadora, con empresarios puertorriqueños que puedan progresar y que esas riquezas se queden en esta isla porque ese es nuestro problema que los legislativos y los ejecutivos crean riqueza para los de afuera no para los de adentro y les voy a dar el incentivo ese que están anunciando con bombos y platillos para la agricultura eso es un desastre eso no beneficia al trabajador, eso beneficia al dueño de la finca y créame que más adelante vamos a hablar de ese de ese incentivo específico que lo han reportado como con bombos y platillos y no es así no es así y no va a ser así ese es el, ese es el clásico ejemplo el clásico ejemplo de que el que tiene que salir para allá afuera a sudar y a jorobarse le ofrecen el salario mínimo y el dueño se ahorra la mitad esto es un desastre señores esto es un desastre, esto es populismo en USA pero no es populismo porque aquí el populismo no se beneficia aquí se benefician dos o tres estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, jueves 16. Jueves 16 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy tengo casa llena por primera vez. Yo diría que en más de 18 y 19 meses, es la primera vez que yo tengo tanta gente, bueno no lo debería decir porque si no entonces Carlos Mellado me llama, pero aquí todo el mundo tiene mascarilla menos yo así que, es, pero es la primera vez, honestamente te digo, es la primera vez desde marzo 16 que yo tengo tanta gente en este estudio, gracias a todos los que están aquí hoy se nos une el doctor Garriga Picó Salud, saludo, Kiki, un gran honor estar aquí contigo y El, el licenciado por invitarme. Julio Benítez exdirector ejecutivo de PRITCO que se, también se nos une con nosotros hoy Muchas gracias Julio por estar con nosotros aquí Muy buenas tardes Kike, muchas gracias por la invitación Y Julio tiene mucho conocimiento de los incentivos y del desarrollo económico que se lleva a cabo aquí en Puerto Rico y también está conmigo el licenciado Jorge Galva director ejecutivo de ACES que es el programa que maneja eh, Vital eh, y es el programa que, según dijo Jennifer González, pero hoy Nidia de Abelaz, que la corrigió, de que no van a tener problemas ahora, que son 2.900 millones de pesos. El licenciado Jorge Galva, bienvenido a Análisis 630.
1: Bienvenido, eh, digo muchas gracias, Quique por la invitación y gracias por acceder a que, a que viniéramos al programa.
0: Yo eh, temprano en la semana hice un análisis de una carta que la tengo aquí frente a mí de Natalia Yaresco dirigida al licenciado Jorge Galva. tengo una carta aquí de junio 23, tengo una de 12 de agosto y otra más de del 15 de septiembre, tan reciente como el día de ayer. ¿Usted recibió la de ayer? Sí, y la, le mandó una y, carta ayer? Y la
1: contesté hoy.
0: Okay. Tengo también aquí conmigo el informe del GAO del 2021, que me imagino que usted se lo ha leído y está al tanto de eso.
1: Estoy perfectamente consciente del informe del GAO y de las razones por las cuales pasamos por la auditoría.
0: Pues yo leí y analicé la carta del 12 de agosto, en donde Natalia Aresco le dirige esta carta a usted, que es como de cuatro o cinco páginas, en donde ella refiere a las innumerables ocasiones en que le ha pedido información a ustedes y que pues ustedes no le han contestado ni le han entregado los requerimientos de información luego la compañera mía aquí Florencia en redacción habló con usted y usted hizo las siguientes expresiones vamos a escucharla
2: en cuanto a la carta del 12 de agosto que me envió la señora Yarezco esa carta se le contestó el 25 de agosto aclarando el récord y aclarando que en ningún momento ACES había incumplido con sus obligaciones más bien se le aclaró que las reglas de la Junta de Supervisión Fiscal cambiaron y al cambiar las reglas se han impuesto unas condiciones de información y de, y, de, y de divulgación de información que antes no existían yo le pedí entonces a la señora con una cita con su personal tanto del de departamento legal como gerencial para discutir el asunto durante esa discusión yo pude obtener una, una admisión por parte de ese personal que muchos de los requisitos que ha puesto la Junta Formación que yo he cuestionado y que sigo cuestionando no tienen nada que ver con la cuestión fiscal, sino que son políticas que ha impuesto la Junta para su conveniencia o para propósitos que no tienen que ver con ningún tipo de, de, de supervisión fiscal. ¿Cuál fue el resultado final de, la, de esa reunión? Fue que llegamos a un acuerdo para modificar y hacer mucho más fácil el, el, la divulgación de información que ellos están pidiendo en reconocimiento de que le estaban imponiendo hacer una carga que estaba afectando el flujo de trabajo dentro de la agencia. Así que, para los que están diciendo que aquí me regañó Yaresco o que aquí no se sé, comparte información, la, la, la realidad es completamente diferente. Aquí ya hubo un diálogo, hubo una admisión por parte de la Junta que algunos de sus reglamentos no tienen nada que ver con la cuestión fiscal y que se hacen para conveniencia de la Junta y que eh, muchos de estos requisitos implicaban un obstáculo operacional para hacer. Y yo en este sentido les tengo que agradecer a la Junta que reconociera que hacer tiene que hacer un trabajo a favor de sus beneficiarios y del pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, sí se flexibilizó la solicitud de la, de la Junta, lo cual yo entiendo es una ventaja para que esta agencia pueda
0: hacer su trabajo. Y sale entonces una carta que le enviaron ayer a usted, eh, respondiendo una carta del 10 de septiembre, en donde al final de la primera página dice, However, despite our communications, both in writing and in person, ACES has once again failed to comply with its obligation on the promesa policy insofar as they propose amendment P has not been submitted to the oversight board for review approval despite the fact eh, that a proposed effective October 1st, eh, 2021 certainly this constitute a violation of the policy 30 day submission, aquí claramente, la firma Jaime a el Curi que es el general counsel aquí claramente hay una disputa entre dos partes, cierto o falso o no cierto. hay una disputa, hay
1: una disputa hay, Hay una, una disputa, disputa en
0: términos de que ellos entienden que ellos pueden entrar a revisar cualquier tipo de contrato de 10 millones o más, o cualquier contrato que ellos quieran.
1: Primero tengo que aclarar que el issue que se, que se discute en las cartas de agosto es un issue diferente al que se discute en la carta de septiembre. Son Correcto. dos cosas separadas. Correcto. En la carta de agosto estábamos hablando con, en, en relación con una enmienda a la contratación platino. Contratación uh -huh. platino que históricamente no había sido revisada en ningún momento por la Junta. Y la Junta determinó en estos momentos que
0: quería revisarla. ¿Y el contrato de contratación platino es de cuánto?
1: El, contrato, el gasto. El gasto de nosotros es un gasto, no tengo ahora la cifra exacta. Pero son más
0: de 10 millones. Uh,
1: la, el aumento que nosotros proponíamos, y esto era la, la, la postura nuestra, Quique, el aumento que nosotros proponíamos era un aumento de lo que se llama el wrap around. El wrap around es una cantidad de dinero que el plan vital le da a los M.I.O.s para cubrir los elegibles duales, que son las personas de Medicare que también son médicos indigentes uh -huh. y que resultan aseguradas por los M.I.O.s, por los Medicare Advantage. Esa cantidad de dinero que se les da es para que se cubra ciertas cosas que Medicare no cubre. Como por ejemplo, en nuestra, en la, en nuestra población Medicare no tiene servicio dental bajo Medicare. El servicio de vital sí lo cubre. Por lo tanto, ese pago de wraparound va dirigido a eso. ...a cubrir la diferencia... ¿Pero y que, de, de cuánto que, estamos hablando? Estamos hablando de que se pagan 10 dólares por asegurado... No, 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 no,
0: estoy hablando del... ...del, bulk, del ah, gasto. del bulk. El que gasto... que es lo que ellos reclaman?
1: Nosotros íbamos... Eh, ...habíamos propuesto cambiar el wraparound de 10 dólares... ...por beneficiario a 20 dólares por beneficiario... No, beneficio. estoy hablando del
0: costo total...
1: Estoy eh, estoy explicando da, cómo llegamos al costo total... ...el costo total eran aproximadamente... ...unos 24 millones de dólares...
0: 24 ...sin millones.
1: embargo de los 24 millones de dólares era la aportación federal, el pareo estatal se quedaba en menos de 10 millones de dólares. Y la, pues, la postura nuestra era la cantidad estatal es de menos de 10 millones de dólares, la cantidad federal es de más de 10 millones de dólares, por lo tanto entendemos que nosotros no tenemos ningún problema en la aprobación de este contrato. pero Yo, yo pregunto
0: ¿Por qué usted en ACES eh, o, o sus asesores o sus abogados eh, tienen una resistencia porque lo que veo en las cartas es que hay una resistencia de que no te metas aquí, yo puedo manejar esto y ese tipo de cosas a, a la inclusión o a la revisión por parte de la Junta con los problemas que ACESA ha tenido en el pasado principalmente antes de usted llegar que son parte de la razón por la cual el GAO se mete y hace un informe el, en febrero del 2021 donde una de las principales razones de este informe es que los procesos en Puerto Rico llevaron a cabo unas acusaciones mm -hmm. que todos sabemos cuáles fueron: gente que está en proceso criminal en la Corte Federal, y que el, el anteriormente ACES eh, había fallado en términos de competitividad y de tener las políticas correctas para evitar fraude y, y otro tipo de delito mi pregunta, que fue lo que yo traje en todas estas cartas que he visto, es si así ha sido el pasado de ACES pues cuál es el problema, que haya más procurement, que haya más oversight, que haya más supervisión de otras partes, si van a validar como quiera lo que, lo que se quiera hacer, es, esa es básicamente mi pregunta
1: Bien, y que, que es, una, es una pregunta es una pregunta razonable, te la voy a contestar en diciembre del 2019 se aprueba la ley pública 116.94. Esa fue la que aprobó el suplemento de, 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 de Medicaid uh -huh. de los 2.600 y 2.700 millones para los años fiscales 20 y 21. Pero eso no fue lo único que dispuso la ley. La ley dispuso de 13 condiciones diferentes de supervisión y rendición de cuentas, oversight and accountability, que están incluidos en esa ley federal, la auditoría de GAO se produce precisamente precisamente en obediencia a las disposiciones de la ley 11694. nosotros en octubre del año pasado y ahora en octubre de este año, hemos tenido que erradicar informes ante el Congreso de los cambios que hemos hecho en nuestras políticas de contratación, de los cambios que hemos hecho en las políticas de competitividad la auditoría de GAO fue no una auditoría de fraude quiero aclarar eso también fue una auditoría de riesgo donde ellos lo que hicieron fue que evaluaron las áreas de riesgo.
0: Pero ellos mencionan fraude ahí.
1: Ah, por supuesto, mencionan la posibilidad Correcto. de fraude por la falta de ciertos elementos en las prácticas de contratación, Correcto. cuyos elementos de práctica de contratación ya se empezaron a enmendar porque tenemos que enmendarlas bajo la ley federal que, que, que acabo de mencionar. Por ejemplo, el, el asunto del, del Pharmacy Benefits Manager y del Rebate Aggregator que durante más de 10 años Puerto Rico no había sometido estos dos contratos a subasta, hoy la Junta, la junta de, de, de ACES pasó juicio sobre las, la licitación completa y las propuestas que se radicaron en ese caso en un proceso absolutamente transparente y técnico. Y nosotros estamos usando esa licitación como un test case para demostrarle a CMS, demostrarle a GAO, demostrarle al Congreso y demostrarle al OIG, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué la resistencia con la Junta? Que a nosotros nos vigila esas cuatro agencias y particularmente uh -huh. CIEMES, que es la que tiene eh, jurisdicción primaria sobre nosotros. Todos ellos nos están vigilando porque la ley 116 les dijo, tienen que asegurar el accountability and oversight en Puerto Rico. El encargo de la Junta no es vigilar el oversight and accountability del dinero federal, ya yo tengo cuatro instancias federales que me están vigilando constantemente, de hecho yo tengo a la OIG federal haciéndome una auditoría en estos momentos y se le han dado infinidad de documentos con una apertura una transparencia completa así que la narrativa de que hay resistencia eh, digo, eso es lo que demuestra
0: la carta lo las que cartas, cartas, las
1: varias cartas sí, lo que pasa es, Quique, que nosotros hemos sostenido, y no soy el único dentro del gobierno de Puerto Rico que lo ha sostenido es el alcance excesivo de la injerencia de la Junta en lo que tiene que ver con el manejo operativo y gerencial del gobierno de Puerto Rico
0: Lo que pasa es que en el gobierno de Puerto Rico ustedes y el Departamento de Educación son los únicos que desde que está la ley promesa han sido eh, investigados y a pasados miembros del departamento de educación y ejecutivos de ACES eh, han sido acusados bajo estatutos federales. En efecto, entonces con nada hay nada tiene nada
1: que tiene que ver con lo que estamos diciendo. No, no estamos claros.
0: En eso yo nada. Estoy está bien pero si de mi lógica, yo, yo hablo bajo mi lógica, y mi lógica me dice: si yo entro a trabajar a un sitio donde los que estaban antes que yo fueron presos y ahora esta gente lo que quieren es un oversight y quieren mirar los procesos que yo estoy haciendo y según usted implica pues yo los estoy haciendo bien pues entonces cuál es el problema ese, ese es el punto usted sabe que hoy el presidente del senado eh, aprobó una resolución para investigar esa misma subasta que usted está diciendo sí y yo voy a tocar ese
1: punto inmediatamente kike inmediatamente porque ya en este caso también ha habido una divulgación de información puntual que no se le hizo al senado pero se le hizo a la Cámara, porque el representante Héctor Ferrer, hijo, Ajá. que es miembro de la Comisión contra la Corrupción, Ajá. me pidió una divulgación completa de la subasta del PBM y del RA. y se le hizo divulgación de toda la documentación, con la excepción, obviamente, de las propuestas que están sujetas a unos acuerdos de confidencialidad con los licitadores, con los proponentes. Todo lo demás se le entregó ya,
0: Todo. Héctor Ferrer pidió eso. Sí. Porque la que yo tengo es la resolución Senado, del Senado 335. Es que, es de, que, es post, que es de Juan Dalmau. Que es de Juan Dalmau, pero que y, viene Y post tiene Ferrer. fecha de
1: hoy. Tiene fe, claro, yo me entero de eso hoy. Pero a mí el, el representante Ferrer ya me había hecho un acercamiento y me envió un requerimiento de documentación con respecto de O eso sea, mismo. que ustedes
0: están, ustedes están siendo investigados ahora mismo por ambas cámaras bajo la misma subasta, pregunto porque no, no sabía no es que la de no es, Héctor Ferrer
1: es que no es una investigación en el sentido de que haya algún cuestionamiento porque a Ferrer claramente se le explicó, yo estuve con él en una reunión Teams, desde las 6 y cuarto de la tarde hasta las 7 y media de la noche donde se le explicó paso a paso, todas las, la, la, las medidas que han, se han tomado para esta licitación todas las medidas de control que hemos utilizado, la forma en que hemos dividido científicamente la evaluación de las licitaciones y el hecho que yo, que soy miembro del comité ejecutivo, que tengo que hacer e hice esta mañana la recomendación a la Junta de la propuesta que nosotros entendíamos que la Junta puede debe aprobar, que no necesariamente significa que la aprueben usted, porque es una usted, recomendación
0: usted pues, hizo, don, dame,
1: para, para, para que, que, que terminemos el cuadro que es importante nosotros hicimos una evaluación ciega de la licitación que, que yo no sé ni cómo se llaman las compañías que hemos evaluado porque lo hicimos por A, B, C, D, E y F y lo hicimos de esa forma para que no hubiese ninguna influencia de que hubiese licitadores que tuviesen algún tipo de relación hubieran tenido relación con ACES en el pasado y que fuera lo más imparcial posible y la junta de ACES hoy su primera votación con relación a la licitación fue que se mantuviera la licitación ciega, identificando a los licitadores por, por letra, no por nombre, y pasando objetivamente con relación a la licitación prestada. Es una licitación que la hemos hecho con un cuidado tremendo. ¿Por qué? No, el principio elemental de ACES es cuidar de nuestros pacientes. Y ha habido señalamientos y ha habido quejas con respecto de la manera en que el PBM, que es el Pharmacy Benefit Manager, ha manejado este contrato a través del tiempo. Esto obviamente se resuelve como Licitando, sacando a licitación ese contrato y si, si en la competencia viene un licitador mejor, se le va a dar a otra compañía. Pero ¿cuál es el interés en eso? Nosotros gastamos, Kike, cerca de 850 millones de dólares en medicamentos todos los años. Ajá. Por lo tanto, para nosotros es indispensable que para que nuestros beneficiarios tengan una cubierta de medicina adecuada, Tengamos el mejor administrador del sistema de farmacia posible, que se encargue de que las farmacias estén bien suplidas, que revise ese formulario, que se encargue de que los inventarios estén al día, que se encargue de que las farmacias no tengan problemas en la, en la, en la erradicación de sus reclamaciones de pago, etcétera, para que no sufran económicamente. Yo necesito un grupo de farmacias eh, financieramente sana financieramente poderosa para que puedan seguirle dando
0: el servicio a nuestros beneficiarios que se merecen. El problema, y eso es otro tema, by the way, lo de la, lo de la necesidad de farmacias sanas y, 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 y económicamente y, y, estables. Sí, viables. Es otro tema, porque aquí existen compañías de PBM que exprimen al farmacéutico local, a las, agencias, a los farmacias, a las farmacias de la comunidad, para obtener descuentos de ellos que los estrangulan he hablado con muchos de ellos y ellos tener las ganancias en millones de dólares o sea estamos claros de que esto es, es, es yo no tengo problema con el sistema capitalista soy capitalista no tengo problema con que la gente gane dinero a todos nos gusta ganar dinero con lo que tengo problema es con que expriman a alguien para entonces tú hacerte millonario con esa cosa es la que yo tengo problema ahora ese no es el tema por eso dije eso es otro tema la pregunta es usted hoy me acaba de decir dos cosas aquí. Uh -huh. Digo, dentro de todas, pero yo jalo dos. Número uno, que usted recomendó hoy la propuesta para que la Junta la apruebe. estoy Correct. correcto en mi planteamiento? Es correcto. Se hizo una recomendación. Se hizo. Usted hoy hizo su recomendación. Correcto. ¿La Junta ya determinó? No. Ok. Y el segundo planteamiento que tengo es, por las expresiones que usted acaba de hacer ahora, es que yo entiendo que el que estaba supliendo el servicio hoy, usted no lo recomendó por o lo que usted me acaba de decir yo no
1: sé a quién yo recomendé
0: bueno es que yo entiendo que no puede haber recomendado al que está ofreciendo el servicio porque usted me acaba de usted me acaba de decir que el que está, usted me, usted mismo me acaba de decir aquí que quien está ofreciendo el servicio ha fallado ha hecho esto y ha hecho lo otro pues yo entiendo ha, tenido,
1: que... ha tenido problemas operativos
0: en el pasado Exacto. por supuesto pues entonces yo yo entiendo asumo estoy asumiendo uh -huh. entendiendo el análisis de lo que usted me dice que el que está ofreciendo el, el servicio hoy usted no lo recomendó
1: no, por supuesto que no. Yo no sé a quién yo recomendé, Quique.
0: Ok. Ahora, hay una
1: pregunta que se quedó en el tintero y no quiero que se quede allí. Tú Ajá. me preguntaste por qué la resistencia a la, a la Junta. Porque yo no entiendo dónde está el valor añadido a que la Junta de Supervisión Fiscal, cuyo encargo legal es sanear las finanzas de Puerto Rico, volver a llevar a Puerto Rico a los mercados financieros eh, internacionales y proveer para presupuestos equilibrados para Puerto Rico donde en el encargo legal de promesa aparece que ellos van a fiscalizar la erogación de fondos federales sobre los cuales promesa no tiene...
0: Jurisdicción. Lo acaban de hacer ahora hace poco en una subasta con el Departamento de Educación. Yo lo sé, pero el hecho de que el ellos el... lo hagan que, que no, no, también, significa, no significa que ellos estén ahora. No, pero lo que pasa es que nadie lo ha cuestionado tampoco, porque al final de la postre, quien decide eso es la jueza Laura Taylor Swain. Claro. ¿Ve? Y entonces, si usted no está de acuerdo con eso, lo tiene que hacer. No pelear con ellos. O sea, esto a base de carta no va para ningún lado. Usted lo lleva a la corte y que la jueza sea la que decida. El Departamento de Educación no lo hizo. Una de las administraciones que más peleó en contra de la Junta peleó todos los casos fue la administración de Ricardo Rosselló todos los casos él uh -huh. solamente no perdió uno by the way ahora y fue el de Samot como director ejecutivo en la Autoridad de Energía Eléctrica que yo personalmente entiendo que qué bueno que no lo perdió porque el individuo no tenía los credenciales para ser el director ejecutivo de Autoridad de Energía pero de déjame
1: eléctrica. hacerte una pregunta aquí que ahora yo a ti si a mí me fiscaliza GAO OIG CMS el Congreso esos cuatro cuerpos federales tienen los ojos puestos encima mío y les tengo que rendir cuentas por cada centavo federal que pasa por mis manos
0: ¿cuál es el valor añadido de la junta a todo esto? si te supervisa entonces yo te pregunto a ti, si te supervisa tanta gente, ¿qué problema tienes que pases un proceso más de aprobación? porque es porque, más burocracia te voy a decir por qué espérate, déjame, déjame decirte porque el mismo GAO eh, perdón, el mismo GAO no el mismo HHS, okay, que es el Departamento de Salud uh -huh. Federal, ellos mismos dicen que ellos dejan que los estados, y en este caso los territorios, se dejen llevar por sus leyes locales para el procurement y para estos procesos que nosotros estamos hablando. Esto, uh -huh. lo, esto está aquí. Sí. Y lo dijeron ellos. ¿Cierto o falso? lo entonces, dijeron
1: ellos, eso es totalmente cierto exacto,
0: y, y entonces al final pero pregúntame qué hicimos nosotros bueno, bueno, yo entendería yo entendería, y no te pregunto sino que te digo, yo entendería que ustedes debieron haber dejado que, lo, que esta subasta la manejara ASG por ejemplo,
1: no, es que ASG no se encarga de este asunto de subasta, porque ASG se encarga de otro tipo de procurement que no es el de servicios profesionales, que es lo
0: que hace el PBM y el RA. Lo que, lo que pasa es, y no y no voy a entrar en esa discusión tampoco, pero la definición de servicios profesionales en este caso pues puede ser a favor de ustedes o puede ser a favor de ASG, porque según las órdenes ejecutivas y según la ley de ASG, a mi entender, yo entiendo que ASG entiende que esta subasta le toca a ellos. Ellos, ustedes han hablado Ellos nosotros sí, nosotros nos, nosotros, ellos nos comunicamos,
1: nosotros nos comunicamos con ASG Le enviamos un memorando completo Redactado por mis asesores legales externos Donde se indicaba la razón Por la cual ASG No, te, no tiene autoridad sobre este asunto Y yo me reuní con el secretario De justicia Con el licenciado Rolando Emanueli, Y le expliqué exactamente lo mismo
0: ¿Y qué dijo ASG? ¿ASG, ASG contestó?
1: No, no. ASG no ha dicho absolutamente no nada. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué expertise tiene ASG para llevar una, una subasta de este tipo? A, en oposición al expertise que tiene la agencia, la agencia que dirige todo lo que tiene que ver con la erogación Medicaid y todo lo que tiene que ver con la
0: administración de farmacia.
1: ASG no sabe sobre este asunto
0: pero ellos tampoco saben de otros asuntos y manejan su basta alrededor del gobierno o sí, sea, eso, cuando son eso, de compras Cuando. Y, y es no es lo mismo pero, comprar carros que, 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 que elegir no, a una pero, persona pero, que hace
1: este tipo de servicios es que este ni la complejidad por ejemplo del MDRP que yo te aseguro a ti que yo le puedo llevar a la ASG la legislación de MDRP y se van a quedar un año entero tratando de leer y entender qué diablos es eso y mientras tanto el tiempo sigue corriendo y el Congreso y GAO me están exigiendo a mí que yo haga mi reforma contractual lo más pronto posible a través de procedimientos transparentes de contratación. Por eso yo te pregunté que me preguntaras, dime qué hicimos nosotros nosotros no estamos siguiendo la legislación local en nuestro proceso de licitación estamos siguiendo los lineamientos federales ¿para qué? para cerrar la brecha
0: pero que, es que GAO nos señaló pero es que los, de, los lineamientos federales no están en el reporte del GAO
1: claro que no, porque el reporte del GAO fue uno que antecedió a la formulación de todos estos cambios que hemos hecho GAO entra a la, a la agencia a hacer su, re, su, su auditoría a mediados del año pasado y Gao nos advirtió a nosotros explícitamente que debido a la prontitud con la que el congreso quería el informe nosotros no íbamos a tener un periodo de comentarios Ahora, cuando nosotros lo recibimos, nosotros nos encargamos de contestar los hallazgos de GAO, nos encargamos de contestarlo lo mejor posible en el informe anual que se le presentó al Congreso en octubre del año 2020, y ahora en octubre del 2021 vamos a radicar otro informe que va a atender cada uno de los 13 requisitos de Oversight and Accountability que contiene la Ley 116
0: -924. Usted entiende, me tengo que ir a una pausa, eh, ¿Usted entiende que el, la subasta que ustedes acaban de llevar a cabo ahora mismo y que usted acaba de hacer una sugerencia o una recomendación a la Junta, ¿Usted entiende que ese proceso es, número uno, transparente? Sí. ¿Limpio de toda duda? Totalmente. ¿Y que a, la, a quien usted recomendó va a ofrecer igual o mejor cantidad de servicio por menos costo que el que está.
1: De acuerdo con la evaluación técnica que se hizo de las capacidades y su capacidad financiera sí puede proveer como mínimo el mismo nivel sino un nivel mucho mejor.
0: Y todos los servicios que se le están ofreciendo hoy a la población en términos del manejo de las medicinas y la farmacia, hoy, hoy uh -huh. todos esos servicios se van a cumplir con ellos y mejor con quien lo sí, está haciendo.
1: Eh, así es, Quique, porque el propósito nuestro es que una vez concedido no la caro, licitación No, no más caro. Estamos tratando de controlar
0: costos. Y no con cambios de órdenes eh, es que aquí no hay cambios de órdenes No, yo sé que, yo sé que no hay, pero aquí en no el hay. gobierno se ve ra, eh, eh, claramente no. que de momento este viene y se lo gana, y después viene un change order, de, no mira que me acordé de tal cosa. La programación Cuando no es. Cuando haya pasado todo el proceso y se haya,
1: y se haya ya firmado el contrato y todo. Yo te voy a compartir a ti, oigo lo que oigo lo que te estoy diciendo, te voy a compartir a ti las minutas del comité ejecutivo donde la preocupación principal de nosotros era constantemente el que lea este récord, sepa que aquí se evaluó objetivamente a los licitadores, que se consideraron todas las condiciones técnicas de los licitadores y que se consideró su solvencia financiera y el cumplimiento con las leyes de Puerto Rico y, de, y federales.